1: shopify.com slash work
2: A ver, cuéntanos, Gaby, ¿por qué? ¿por qué este tema de la cooperación versus la eh, competencia?
0: Pues yo creo que en, en grandes rasgos para mí se me hace, pues, parte del gran regalo también de lo que estamos viviendo, ¿no? Y es algo que yo sé que igual que tú y yo promovemos, que exista más equipo, que no haya esta competencia insana, porque al final, y quiero, quiero usar una frase que a mí me gusta muchísimo, de Lao Tse, que dice, cuando yo descubro que lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo, he descubierto la gran verdad, que no hay otro. Al final pues en esencia, en un nivel profundo, somos lo mismo. Uh -huh. Y estamos compitiendo y lastimándonos los unos a los otros, ¿no? Sin sentido y sin razón. Entonces, yo creo que parte de que se nos quiten los velos es darnos cuenta justamente de esta gran verdad, ¿no? Que al final, pues estamos yendo hacia el mismo camino, todos somos una gran familia, no hay vidas, hay vida, y como no hay conciencias, hay conciencia. Y yo creo que es parte del nuevo paradigma. Totalmente. Es nada, recordar esta, esta verdad desde un nivel y dejarnos de hacer daño. Yo creo que utilizar también mejor nuestra energía. O sea, la utilizamos a veces para destruir, para atacar, para lastimar, cuando la podemos usar para sanar, para crear y para las bien en esta experiencia, lo que, lo que dure. Así es.
2: Incluso hay un libro maravilloso que se llama The Bond, o sea, como la unión, que es de una periodista muy interesante porque es de física cuántica el libro, pero justamente habla de cómo la física cuántica puede estar, o más bien empieza a demostrar muchas de las cosas que decían ¿no? los grandes sabios desde 6.000 o 7.000 años atrás. ¿no? Y una de esas es que cuando las personas piensan en nosotros en vez de en yo, tienen mucha más fuerza y además se genera este, esta idea de ganar-ganar mucho más importante. Ahora, antes de que empecemos con este tema, a mí sí me gustaría que te presentaras a toda mi, mi gente hermosa que nos sigue. Este, ¿Quién eres? ¿Qué ha sido de ti? O sea, ¿cómo llegaste a ser lo que eres hoy? Claro
0: que sí. Pues mira, eh, les platico un poquito de, de mi experiencia en este plano en mi vida. Eh, bueno, mi nombre es Gaby, Gaby Solórzano. Tengo 35 años. Y pues inicié en este camino... Eh, pues, vamos a decir que de forma consciente o inconsciente, por elección y a veces por obligación. Y, pues, siempre he tenido una sensibilidad muy grande a la vida, a la existencia. Sí soy de esas personas que se cuestionan cosas. Hay gente que no se hace preguntas. Hay gente que nada más vive y, y vive en automático. Yo sí quería saber por qué, el para qué y el por qué de las cosas. Y desde chiquita siempre me lo cuestioné, ¿no? Entonces, esa fue como que mi primera etapa de mi vida, muy sensible, muy artística, muy inclinada, a todo lo que tiene que ver con doctrinas filosóficas, filosofía, psicología, entender el porqué de las cosas que yo veía en mi entorno, que quería yo darles una explicación, pero no desde un lado, a lo mejor, como, como etiquetado, sino o de una forma que, que juzgara a las personas, sino entender que cada quien... ...pues vivía o hacía las cosas que hacía por alguna razón mucho más allá. O sea, por ejemplo, cuando a veces este, yo me cuestionaba, oye, ¿por qué pasan estas cosas? ¿O por qué la gente se comporta así? ¿O por qué estoy yo aquí? Entonces, eh, para mí el que en algún momento me han dicho, bueno, tú escogiste esta experiencia, tú escogiste esta vida, pues para mí fue como muy eh, enriquecedor. no Entonces, bueno, empecé yo con este camino, después me metí a estudiar mercadotecnia, publicidad... Eh, fui mamá muy joven, tengo un hijo casi de 17 años y pues bueno, fue como una eh, enseñanza de la vida, yo creo que todo pasa por algo por algo perfecto, todo forma parte de un orden que a veces no nos demos cuenta y dentro de esa experiencia pues mi hijo me ayudó a mí a entender que el viaje era hacia afuera, si no era hacia adentro. Y empecé a buscar respuestas en mí, empecé a entender un poquito qué, eh, quién era yo, por qué hacía lo que hacía o por qué sentía lo que sentía o pensaba lo que pensaba y empecé como en un viaje muy bonito, hermoso. Y ahí, a raíz de eso, pues, empecé a estudiar muchas disciplinas en de desarrollo de la conciencia, eh, soy maestra de aplicación mental, de cábala, de, de algunas otras disciplinas en metafísica, las cuales a mí me dieron como las respuestas que yo necesitaba, ¿no? No nada más de la victimización o del patrón, del por qué te comportas así, sino entender que formamos parte de algo mucho más grande y ver la vida desde un lado más sistémico para mí fue pues un parteaguas y pues ya después de eso pues ahí estuve haciendo varias cosas, también fui candidata a diputada federal, este, trabajé como directora de una aseguradora y en algún momento inicié mi camino a llevar conciencia a las organizaciones. No, en un principio no, no tenía yo la organización que tengo yo que es Grupo Lab, que es una firma consultoría en desarrollo organizacional de recursos humanos, sino que yo daba cursos para el despertar de conciencia a las empresas y ese camino, bueno, hoy en día pues llevo alrededor de 20.000 horas de sesiones, he trabajado con 17.000 mil personas, 150 compañías, las cuales me han enseñado muchísimo de otro tipo de factores y otro tipo de condiciones que también es importante integrar al mundo del despertar o de la conciencia o del empoderamiento, ¿no? Entonces, pues hoy en día estoy en esto, soy como un híbrido entre mitad chamana, mitad consultor, coach, o sea, tengo un lado como muy... Eh, flexible, muy metafísico y un lado como muy terrenal y las dos eh, polaridades yo creo que me, me describen hoy en día o describen mucho la experiencia en la que, que hoy vivo ¿no? también este, he hecho una carrera en, la lo, en, en locución tengo dos programas, Hacer Conciencia por Radio 13 Digital, Siete Mentes también por Radio 13 Digital y otro piloncito que en el cual también colaboro es una casa hogar para niños que se llama Casa San Francisco pues básicamente eso y otras cosas más que, bueno, ya, ya les iré contando en, la, en el camino para quien tenga más curiosidad. Pero
2: sí, traigo mucha energía, mucha energía. Bueno, bueno, me queda clarísimo que tienes un montón de energía, qué bárbaro. Sabes que además son estas cosas que yo, yo veo en ti y, y a, desde el primer momento que te conocí, ¿eh? Así que nos juntamos, que nos conocimos, dije, estas es de las pocas personas que son como yo, que si no hubiéramos sido lo que somos... Y nos hubieran dado un hacha y nos hubieran dicho, a talar árboles, estaríamos talando árboles 25 horas diarias. O sea, Seguro. tu energía es impresionante, ¿no? La capacidad que tienes de estar moviéndote, de estar haciendo. Ahora, ¿cómo, cómo llevas toda esta parte, esta materia de conciencia? ¿Cómo la llevas a... Es que la parte difícil, ¿no? De, de la parte espiritual, la parte material de las empresas, que por desgracia tú y yo hemos visto como este cambio poco a poco, ¿no? De las empresas de jerarquías puras a tal vez ya no es tan, ya no, no todo tiene que ser tan eh, jerárquico. Ya todos tienen una calidad de vida, todos pueden ser una, a lo mejor un Toyota Way, todos ya pueden empezar a trabajarse desde una parte mucho más consciente, en donde cada voz vale, versus el jefe lo sabe todo y todos los demás son los idiotas. Pues mira, ahora sí que, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me
0: invitas? Ay, sí, me Pues eso me encanta. Este, pues mira, te, te voy a platicar. Increíblemente todo lo que, lo que caminé en muchas disciplinas de metafísica y en lo que estudié en la maestría de desarrollo humano que en algún momento estudié, cada día para mí es más vigente. Y la parte interesante es eh, no saber nada más transmitirlo, sino justificarlo. Porque esa es la parte interesante, justificar todo lo que estamos haciendo, el por qué genera valor. No nada más en números, no, no nada más en indicadores, sino en la trascendencia del propio individuo, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro del marco del desarrollo organizacional, como nosotros lo, lo promovemos en, en mi organización, y como yo lo promuevo eh, particularmente, es que siempre existen factores y variables que hay que poner en, en equilibrio y en balance, ¿no? Cualquier proyecto, todos tenemos como personas, o sea, si nos está escuchando una persona que no tiene empresa, no importa, eso también te funciona porque todos tenemos una tendencia actualizante y idealmente deberíamos de tener, así como hay una estrategia en las empresas, debería también de haber una estrategia en la vida de las personas. Uh -huh. Y siempre nos tenemos que preguntar ciertas cosas. ¿Qué quiero en un corto, mediano, largo plazo, no mayor a tres años? A lo mejor y puedo yo lanzar un ideal de cómo me veo en 10, 20, 30 años, pero enfocada a tres años. Y después viene la pregunta interesante de lo metafísico, o lo, o lo, o lo cuantitativo, o lo, o lo cualitativo y lo espiritual. ¿Qué es para qué? ¿Para qué hago lo que quiero hacer? ¿Para qué existo? ¿Para qué mi negocio eh, vale la pena que el, el mundo lo escuche? ¿Cuál es la intención de mi negocio? ¿Cuál es la intención que yo tengo como, como ser humano? Y es ese propósito, ese why, como lo dice Simon Senec en el Círculo de Aarón, el why y el why, ¿no? Entonces, no sí. más el qué vaya a hacer, si voy a facturar, o si voy a abrir, o si voy a llegar, o si voy a cumplir, sino que también yo pueda cuestionarme ¿para qué lo estoy haciendo? Y eso tiene que ser de un altísimo nivel de verdad tiene que generar impacto, tiene que generar trascendencia, tiene que tocar almas, tiene que hacer que el mundo, a partir de lo que haces, lo dejes mejor de lo que encontraste. Si tú no estás en ese paradigma hoy en día, te, te puedo compartir que sí vamos a tener una experiencia no tan favorable, ¿no? Entonces, el propósito ya no es misión, visión, o sea, sino es qué quiero, para qué existo, para qué, o sea, qué es lo que voy a hacer y para qué existo. Y después viene la parte del cómo, el cómo hablando sobre la estructura, ¿no? Cosa que a mí me costó mucho trabajo ent entender e integrar porque yo era muy etérea. Entonces, estructuras son qué roles, qué funciones, qué procesos, qué sistemas, herramientas, políticas, procedimientos, manuales, infraestructura, indicadores, recursos, voy a yo incorporar en mi estrategia, en mi qué y para qué, para que las cosas sí sucedan. Porque a veces pues, podemos decir, Oye, es que yo quiero impactar al mundo, y yo quiero trascender y yo quiero ser una persona responsable, y yo quiero a través de mi negocio cambiar la vida. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿De qué forma lo vas a hacer? ¿Y cómo vas a asegurarte que toda la, la gente que está en tu organización cumpla con lo que tiene que cumplir para que ese fin se logre? ¿no? Y después viene la parte más romántica, que es el 99% del éxito, que es la cultura. La cultura es la forma en la que yo vivo, es la forma en la que se hacen las cosas aquí. Y forzosamente estamos hablando de la aplicación de valores. ¿Y qué es un valor? Un valor es algo que te genera valor, que está fundamentado en el bien. Que el bien es un elemento mental que confiere calidad y valor que induce y favorece el desarrollo. Y ahí viene la parte más romántica, que viene relacionada al propósito. La cultura le rinde culto al propósito. Okay. La forma en la que yo vivo le rinde culto a qué tan convencido estoy que lo que yo hago todos los días va realmente a, a suceder o vale la pena que suceda. ¿no? Y el amor es la aplicación máxima del bien. Yo creo que todo inicia y termina en el amor propio. Y esas... Eh, Vamos a decir que principios, a mí me los dio mucho, por ejemplo, una de las disciplinas que estudié, que es aplicación mental. Pero otra cosa importante es, si tú le rompes el corazón a tu gente, tu gente va a dejar de producir. Yo siempre les digo, esto no es nada más porque te conviene como persona, te conviene como organización, depende cómo lo ves Tu gente deja de producir. Hoy en día ese es el nuevo paradigma. Si le rompes el corazón, la gente ya no va a estar conectada al propósito ni al qué, ni al para qué, y va a desencantarse. Y ese es el marketing interno. Eso es lo que promovemos con desarrollo organizacional, lo que promovemos con buenas prácticas, ¿no? Uh -huh. Y para decir algunos principios, no es el qué, sino el cómo. Si yo no cuido el cómo, el cómo se vuelve el qué. Honestidad sin tacto es crueldad. Duro con el problema, suave con la persona. Y la cultura se modela, es la forma en la que yo vivo, no lo que yo digo. La palabra impacta, el testimonio arrastra. Y para eso, pues sí hago distintos usos de la palabra de ejercicios para decir, bueno, si no te habías dado cuenta, porque ese es el paradigma con el que tú creciste porque crecimos en un mundo en donde nadie nos dijo que la inteligencia emocional o espiritual era un factor importante. Yo creo que es el 99% de éxito en la vida de una persona o en la vida de una organización. Nadie nos los enseñó de chiquitos, nadie nos los enseñó en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, ni en la universidad. Nos enseñaron a competir, a partirle la madre al la lado Parte le parte, le compite, compite, resta, le daba. Entonces, ahorita este nuevo paradigma, creo que hay que ser muy compasivos los unos con los otros y darnos chance de apenas estamos aprendiendo pero hay que aprender rápido, ¿no? porque el que elige la conducta, elige la consecuencia. Entonces ya sabemos que esto genera valor, crecimiento 100 veces mayor con respecto al resto de la compañía, al, al, al resto de la competencia, cuando nosotros incorporamos buenas prácticas en desarrollo de organización.
2: ¿Cómo explicas, Gaby, que, eh, que en México vivimos esta cultura como esquizofrénica? Así es como, yo no encuentro otra palabra que, que más que esta en donde somos sumamente eh, competitivos uno contra otros, no dirigiéndonos por esta ley de Herodes, y, y para nuestros amigos que no son de México, ¿no? eso es, es te chingas o te jodes, ¿no? para los que no son de México, en donde buscamos eh, lastimar a la otra persona desde una competencia desleal, para así eh, yo ser mejor, ¿no? yo ser visto por el jefe, yo ser visto por el jerarca. Y de pronto ¿no? suceden los terremotos, o suceden cosas terribles en nuestro país, y nos volvemos a unir así, rapidísimo, ¿no? Nos volvemos a unir y somos un gran equipo, y somos nosotros, y somos mexicanos. y Pero se me hace esquizofrenizante. Porque yo entiendo, a ver, yo entiendo que cuando hay un problema la gente se une. Pero de verdad estamos viviendo un problema en este país, y no me refiero al gobierno, porque yo la verdad no conozco un solo gobierno que haya sido así, de verdad, excelente, y que digas, uy, no, estamos en la opulencia mexicana, ¿no? Había un español, eh, no un español, perdón, un argentino sacó un video en TikTok que me encantó, que decía... Eh, todo, México tiene el mar y el mar, dos océanos enormes, ¿no? Acceso a los dos, a, literal, a China y a Europa. México tiene, de, así de arriba hacia abajo, todos los medios naturales que quieras. Tenemos petróleo que no es de buena calidad, eso me lo explicó después una persona que era ingeniero en petróleo. En petróleo dijo, güey, no es tan bueno el pinche hidrocarburo en tu país, pero tenemos gas a lo idiota. Y tenemos sol... Como no tienes idea, una amiga mía que es española y trabaja para estas empresas de sol que como que hacen sol, sun farming, que es como granjas de sol, no sé cómo llamarlas. Eso. Me decía, Adrián, hay una parte en Chihuahua que los no sé cuántos milímetros de sol por pie cuadrado, no sé cómo se explica eso. Dice, en ninguna otra parte de tu vida hay, así, en ninguna otra parte, ¿no? Y entonces, yo les decía, ¿no? Eh, el problema que tenemos en este país es que cuando vinieron a, a, a conquistarnos, porque fuimos conquistados, el problema fue que nos conquistaron, pues como nadie quería venir a América, porque no sabían que era América, pues mandaron a los presos, ¿no? La escoria de España. Los presos, los secuestradores, los hijos de su madre, lo peor. La gente lo tomó, que la escoria de España, juraron que yo decía que los españoles eran una escoria y para nada casi todos mis amigos son españoles, ¿no? Y mexicanos. Entonces dije, no, 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 de verdad mandaron a la escoria. O sea, de verdad la reina Isabel mandó lo peor de lo peor. Y entonces hoy lo veo y digo, ¿cómo hacemos, Gaby? Porque yo te conozco y sé que eres una mujer súper idealista y, y, y lo que me gusta de ti es que eres concreta. O sea, es como, sí muy idealista y muy, muy de, los, de sueños, pero los puedes traer a la realidad y poca gente logra hacer esto. ¿Cómo hacemos para pasar del individuo a la comunidad sin perder al individuo?
0: Sí, yo creo que, digo, hay, hay varios temas que de todo lo que mencionas me gustaría como, como sí. algo, complementarte. Uno, eh, por ejemplo, para mí todo se resume en la toma de conciencia. O sea, yo creo que todo inicia y termina en la toma de conciencia, cuando realmente nos caen los 20, uh -huh. Porque saber no, es, no es entender, entender es hacer. Entonces yo puedo saber mucho pero aplicar poco porque todavía no, no lo siento, ya no me han caído los 20, ¿no? Entonces, yo creo que hay más conciencia en la naturaleza que en el ser humano. O sea, yo creo que hay más conciencia en los animales que en el ser humano. Y justo el fenómeno que mencionas, que se llama sincronicidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un terremoto, o cuando hay una catarsis, o cuando hay un fenómeno como el que estamos viviendo, donde nos sacude un poquito nuestro mundo interior, que lo interesante es saber qué proviene de nuestro mundo interior, pero bueno, no me voy a meter a esos temas ahorita, pero cuando se sacude nuestro mundo interior, nuestras prioridades se alinean y empezamos a ver la realidad o empezamos a ver las cosas que realmente son importantes de una forma diferente y sin tantas distorsiones. Ya no le damos tanto peso al tener, sino al ser. Entonces, hay estos fenómenos y las prioridades se alinean y como dices tú, no hay conciencia, hay sensibilización. Nos sensibilizamos tantito y de repente pues ya nos volvemos a meter a la misma inercia porque vivimos como veo, doy, en vez de vivir como doy, veo. Entonces, yo me engancho mucho con lo que veo yo afuera y a partir de ahí genero mis propios paradigmas y mi, y mi escala de valores. Todo es, todo es una escala de valores, ¿no? Entonces, la realidad, como yo la veo, para que existe una transformación o un desarrollo sostenido, y no nada más porque tenemos que, sino porque realmente somos, es que se despierte cada célula. Cada célula es la que genera al final un sistema. Entonces, es muy difícil decir, es que ve lo que hacen los demás. No, el voltear la camalita y vivir desde ahí es lo único que nos va a poder llevar a un punto de transformación sostenida. O sea, que cada persona sea cargo de su propio metro cuadrado, que es una frase que yo creo que, o una primicia, súper importante. O sea, es, deja, deja al lado lo que está haciendo el otro, o lo que está haciendo aquí o allá, y hazte cargo de tu propio metro cuadrado. Tú sé un generador de bien y valor en tu entorno. Eso es lo único que puedes tú hacer, como decía bien Gandhi, conviértete en aquello que tanto deseas ver en el otro, resuélvete. Y en el proceso lo que tú haces, habla más que muchas palabras, ¿no? Para, como decía Frida Kahlo, para palabras mejor me leo un libro. Entonces, hay que hablar con hechos. La comunicación, por lo tanto, es 80%, 90% no verbal. Porque habla más lo que yo digo o dejo de hacer que lo que yo hablo, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a todas las personas que nos escuchan, a hacerse cargo, voltear la camarita, échenle así para que no les duela, échenle aceite, escúpanle, y voltear la camarita que es nuestro ego de no volvernos a ver porque es más fácil ver afuera que adentro y hazte cargo de lo que a ti te toca hacerte cargo en las áreas de tu vida. Y al, al otro, mándale bendiciones y si tienes que poner límites, no te digo que no lo hagas, sí ponlos, pero sin culpa y sin violencia. Dí sí cuando es sí, y no cuando es no, sin culpa y sin violencia sin juicio también, porque todos somos especialistas en, en juzgar al otro, ¿no? Y yo creo que al final cada quien está en su realidad y cuando comprendemos cómo vive el otro, nos, dare, nos damos cuenta de por qué actúa de la manera en la que actúa. Y nada más tenemos un cachito de la historia, editamos muchas partes de la historia. Entonces, por tu propio bien, resuelve a tu enemigo interno, porque no hay enemigo interno cuando no hay enemigo, no hay enemigo externo cuando no hay enemigo
2: interno. Sí, claro, totalmente. Ahora, en la empresa, ¿no? En la empresa o la escuela, porque también me decían ahorita en Instagram, me decían, güey, pero también la empresa, la competencia es terrible, o sea, ¿cómo, cómo llegas a este? Y obviamente no nos va a estar los secretos que tienes de, la, de tu empresa, ¿no? Pero, ¿cómo manejas este, este cambio de cultura? Porque la cultura de la empresa, obviamente, es la cultura que hay de cada una de las personas que trabajan en la empresa. Es una cultura que se va construyendo de más culturas. Es, es algo como sumamente sui generis. De verdad, las empresas me encantan por ese tipo de cosas. Pero, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace para que la gente deje de decir, cuido mi propio trabajo para que tú te jodas, no? Y empiezan a el, sí, sí te, sí te paso el, el correo, sí te paso la llamada, sí te doy este, esa, esa información que tanto necesitas.
0: Es que hay dos cosas.
2: Como bien dices, si hay eh, personas que ya
0: traen su propia cultura, pero el ejemplo pues, más perfecto que yo puedo dar es la gente, o te pregunto, tú no te portas de la misma manera en casa de tu suegra que en casa de tus amigos, que en casa de tu jefe. Todos se comportan de forma diferente. ¿Por qué? Porque hay una escala de valores y de prioridades. no Entonces, la empresa, cuando tienes bien definidos sus valores, tiene bien definido qué cosas sí, qué cosas no, y qué cosas nunca, y tiene propósito, las personas, a lo mejor, notan no, no tanto de la mano del convencimiento sino desde el tener que se comportan de cierta manera porque ven a tu organización como algo sagrado entonces el respeto igual se gana o se pierde la lealtad se gana o se pierde entonces todos a pesar de que tenemos nuestra propia cultura personal cuando tú le das un sentido de de realización o le das un sentido a lo mejor de como digo de, de, de sagrado de, de divinidad a tu proyecto la gente lo cuida y en el proceso tienes tú, a través de tu camino, de tu desarrollo, de lo que vas haciendo, dejas de hacer, la posibilidad de engancharlos o desencantarlos totalmente, pero el 100 ya lo tienes. Es como cuando el niño entra primero de primaria y dicen, ya tienes el 10, ya tienes el 10. Que lo podamos sostener es otra cosa. Y eso no significa que seamos impecables. Va a haber pleitos, va a haber momentos complicados, va a haber situaciones, pero podemos, si somos realmente líderes, porque una cosa es ser, un terrorista y otra cosa es ser un líder. Un líder es una persona que impacta a otro ser humano para su crecimiento, con congruencia, con vulnerabilidad. Y entonces, si tenemos realmente líderes, pues si sabes que la regué, discúlpame, ok, gracias. Me estás dando también y estamos aprendiendo. Y creo que eso es algo que no debemos de perder nunca de, de vista. No No estamos aquí en esta vida para trabajar, como no estamos en esta vida para hacer muchas cosas. Estamos aquí para aprender. Y cuando aprendemos, tenemos que darnos cuenta de cuáles son las cosas en donde a lo mejor y la regamos y tener esta capacidad para pedir perdón. Ahora, yo creo que la gente está acostumbrada a vivir de cierta manera y son los paradigmas que se han sostenido durante muchísimos años. Y si tú me preguntas, oye, yo he visto de todo. He visto gente y organizaciones de un séptimo nivel de conciencia organizacional, que es el más alto, que es creación pura, pasión pura, colaboración, todo el mundo se ama, todo el mundo se adora y demás. Claro que sí existen. Y ese es un nivel de verdad. Y existen organizaciones en donde todavía hay competencia, hay dolor, hay, hay, hay ataque, hay victimización y hay victimismo y hay victimarios y toda una serie de triángulos de dolor, ¿no? Y las dos realidades, tanto la 1 a la 7 y, y en intermedio, existen, yo las he vivido, ¿no? Claro que son más las que viven en un lado de dolor que en un lado de creación, ¿no? Que viven más desde el miedo que desde el amor. Sin embargo, sí existen. Entonces, aquí lo importante es definir tú qué quieres ser, ¿Qué quieres crear? ¿Qué quieres crear? ¿Y qué quieres creer? Y el pez no sabe que está mojado. Si ahorita a lo mejor y tú dices, oye, se puede, por supuesto que se puede. Y no nada más vas a tener más paz mental y más realización, sino vas a tener un negocio que tenga más sentido y más propósito. Porque si tú pierdes el objetivo, ya perdiste el negocio. Si tú te metes en caminos que no tienen corazón, de verdad que te vas a acabar diluyendo más en esta era. En otras, había otras posibilidades. No había, no había tantas posibilidades. En esta hay tantas posibilidades que la gente puede llegar a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí. Entonces, cuando discuten mucho con los millennials y por qué y ta, 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 pues, porque los millennials o las nuevas generaciones lo que buscan es un propósito, es un sentido. No nada más venir a trabajar y por un cheque. Si tú no les das eso, hoy en día estás perdido.
2: Totalmente. Ahora, aquí hablaste de varios temas bien importantes y a mí me gustaría ahora irme al tema de los emprendedores. Y las emprendedoras, ¿no? Vamos a hablar de hombres y mujeres. Y, y qué importante esto que nos estás diciendo sobre cómo generar esta cultura desde el inicio. En la mañana hacía un video donde les decía, ya no busquen el dinero. De verdad, no busquen el dinero, ni el estatus, ni la fama. Busquen ser felices, ¿no? Entonces, uno me puso, y si a mí me hace feliz el dinero y, y la fama, le dije, tal vez estás viendo muy corto el camino. Porque cuando tú eres feliz, de verdad, el dinero y la fama te vale madres. ¿no? Cuando eres feliz, tú eres la persona más genial del mundo. Ahora, ¿qué consejo le darías a estas chicas y chicos que están emprendiendo algo, como dices tú, ¿no? un propósito y que quieren emprenderlo? ¿Cómo implantar, implementar de una vez por todas esa cultura en esta empresa que está iniciando?
0: Sí, mira, definitivamente, ahórrense, ahórrense un camino. Es como cuando yo te digo, hay un video buenísimo de, de Kenji, este, un ponente colombiano buenísimo que dice, no hay camino en la violencia, que dices, oye, si yo te digo ya me metí a ese, a ese camino, ya me partí la madre y no hay camino por ahí hay gente que dice, Ay, quiero ir a checar y te dice, no hay camino y sales todo ensangrentado no entonces yo creo que sí hay cosas que son muy importantes en la parte de quienes ya hemos caminado la jungla y le hemos macheteado no hay camino en, en, en ningún lugar que trascienda que no sea el amor el amor hacia nosotros mismos, hacia nuestro entorno hacia nuestros colaboradores y esto estoy hablando no desde un aspecto romántico sino desde un aspecto de generar valor de generar valor de verdad que por ahí es la única forma en la que sanamos, creamos, construimos, nos, nos aligeramos y nos sentimos bien al final del día. Entonces, eso se los dejaría yo a cada quien a considerar. Y cuando tenemos una ausencia de, como decía este Einstein, bueno, eso, como una ausencia de luz, una ausencia de amor, pues eso, eso no es el camino, pero cada quien, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, eh, eso es algo importantísimo que, que se los dejo a, a su consideración. Y desde un aspecto metafísico, aquí me voy a ir en un lado un poquito más espiritual, al final todo es energía y lo semejante atrae y produce lo semejante. Si tú tienes un negocio y una vida que genera valor, las oportunidades te encuentran. ¿Por qué? Porque estás generando ese tipo de, de frecuencia. Todos somos frecuencia y somos vibración. Y si tú estás generando, o pues sea, es como, haz la prueba, o sea, debátate un día y meta madres, quejate de todo. Este, empieza a ver noticias malas, ta, ta, ta. ¿cómo te vas a sentir totalmente este, anab catabólico? ¿no? Vas a sentirte destruido, contraído, mal. Y si te sostienes por ahí en un periodo de tiempo, nada en tu vida va a fluir. Si tú cambias tu frecuencia, tú cambias tu narrativa, si tú cambias tu genera tu, lo que estás generando en tu entorno, tu frecuencia es diferente y vas a traer con personas situaciones experiencias de la misma naturaleza. Esto no les digo que son marihuanadas, es ciencia, ¿no? Al final somos energía, pruébenlo, y si no me creen, bueno, aplíquenlo para que cada quien se haga de su propio...
2: Bueno, claro, no, pero deja, déjame decirte cuál es la ciencia detrás de esto, porque <ríe> me encantó tus marihuanadas. <ríe> no, 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 a ver, está demostrado que el sistema reticular activado es este grupo de células neur neurales, ¿no?, que tenemos en el cerebro, que están diseñadas para buscar objetivos, son... Hay... Nunca hay que olvidar que los seres humanos venimos de animales cazadores, ¿ok? Somos cazadores. Esto es bien importante. Y tenemos este sistema mental que busca cazar y que busca un objetivo. Cuando, ahorita mencionabas esto del amor propio, ¿no? De amarte a ti. Y, y mucha gente, te lo juro, me lo dice en todos mis videos. Es que, ¿cómo hago para amarme a mí? Le digo, empieza por una parte, ¿no? Empieza por poquito. Y no me acuerdo cómo se llama este video, que es maravilloso, que es, eh, ¿cómo puedes ir agregando poquito a poquito a tu vida? Y eso va sumando muy cabrón, ¿no? Y, y el, el, el chiste es que si tú empiezas a hacer 5 minutos de ejercicio todos los días y luego le vas agregando segundos, 30 segundos más a tu ejercicio, va a llegar un momento donde vas a poder hacer una hora sin ningún problema. Pero la mayoría de la gente quiere los resultados rápidos, ¿no? Quiere y, y lo entiendo, y lo entiendo muchísimo más en nuestras generaciones que vienen, pues porque todo se resuelve con un clic. De, de verdad es impresionante, pero todo, 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 hoy se puede resolver con un clic, ¿no? ¿Quiero comer? Clic. ¿Quiero cine? Clic. ¿Quiero una cita? Clic. ¿No? Entonces, se pierde mucho de este trabajo, pero también se ganan otras cosas. Entonces, ¿qué recomendación tienes tú para las personas que dicen, es que yo no sé cómo amarme? ¿Cómo empiezo a amarme?
0: Y aquí, este, complementando con lo, que, con lo que mencionas, el camino al desarrollo viene de la mano de la integración. Entonces, no vamos a dejar de ser los que somos. Yo creo que la gente no cambia, se transforma. Entonces, aquí yo creo que primero que hacer un ejercicio de autoevaluación, ¿no? Existen varias canvas que pueden utilizar para, para lo mismo. Por ejemplo, está la rueda de la vida, donde tú te haces un diagnóstico en todas las áreas de tu vida de cómo estás. Y, por ejemplo, si te falta hacer más ejercicio, te falta más alimentación, quieres más prosperidad, quieres mejorar tus relaciones. O sea, que hagas un ejercicio de cuáles son tus áreas de oportunidad, la realidad es en qué la estás regando. O sea, y, es, y es, eso tú puedes hacer güey a todo mundo, pero no te puedes hacer güey a ti mismo, en nada, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí empieza en un pequeño autodiagnóstico y entender que existen dos tipos de amor, el amor condicional y el amor incondicional. El amor incondicional no duele, el amor condicional sí. Entonces, si yo digo, es que entonces voy a, si yo hago mi pequeño canvas y veo que necesito trabajar en relaciones, es que yo les voy a dar más amor y voy a ser más honesto y voy a ser más entregado, sí, pero lo estoy haciendo con una condición. Entonces, si las personas no responden como yo quiero, me va a doler y voy a, en vez de ser una persona que siga por ese camino, no voy a encapsular más, porque digo, ya ves, para que soy buena onda, entonces me voy a volver un Darth Vader, porque... Si yo soy buena onda, la gente no responde como yo quiera, porque lo estás haciendo desde un lugar incorrecto. No es lo mismo hacer las cosas por amor, hacerlas desde el amor. Porque yo lo hago por, por mí, no lo hago por ti. Que tú te beneficies de eso es otra cosa. Pero lo estoy haciendo porque yo me amo a mí mismo. Yo soy una persona que genera, que es respetuosa, que es puntual, que es, eh, tiene buenos hábitos, que se abre las puertas... Que yo estoy en la cita y si tú no eh, respondes como yo quiero en la cita o, o empiezo a tener una mayor prospección y me da miedo, no, lo hago por el otro, lo hago por mí. Entonces empiezo a entender lo que es el amor propio, ¿no? Al final la única persona con la que vas a tener que quedar bien en tu vida es contigo mismo, eso es una realidad, ¿no? Y yo creo que la pregunta que más vidas ha arruinado es qué van a pensar los demás, y de verdad que cuando tú cimientas tu proyecto en algo que genera valor, tú le das una intención fregona, es más probable que vayas a tener la energía suficiente para cumplir tu proyecto y para sostenerlo, definitivamente. No nada más es el qué y de verdad, tú no quieres dinero, tú no quieres pareja, tú no quieres cosas, tú no quieres coches, quieres lo que sientes. O sea, no es el dinero, sino lo que sientes. Lo que quieres es que tienes libertad, mejor ahorrate una bronca, ahorrate una deuda, ahorrate mucho dolor y mejor... Aprende a emanar eso y a sentirlo, porque entonces te liberas de todo lo que es externo. Si yo ya siento felicidad, si yo ya siento amor, si yo ya siento trascendencia, porque me aprendo a educarme a mí mismo a sentirlo, entonces me libero de cualquier cosa que suceda en la vida. Y muy interesante, cuando las cosas que voy a manifestar se me presenten, ya no las necesito, las agradezco. Es muy diferente. Lo que tú quieres no, no le gusta que lo persigas. Porque lo que, lo, la carencia genera carencia. Si tú generas las cosas desde la abundancia, es más probable que lo que te venga en la vida, ya digas, qué padre. Y aprendes a disfrutar del proceso. Porque no somos proceso. No somos producto, somos proceso. El camino es el camino.
2: Y esto empieza a tener un poquito más sentido Me encantó esto, esto que acabas de decir. Me encantó porque tengo justamente con mi esposa, empezamos a ver esta onda de maricondo. Eh, cómo arregla las casas y cómo hace todo. Y de pronto, esta... Te juro que yo puedo reducir todo lo que hace ella en una sola frase. ¿Esto te hace feliz? Y, y, y además, su forma de decirlo es, te tiene que hacer feliz como cuando ves a un cachorrito, ya sea de gatito o, o lo que sea, de, a mí me gustan los perros, ¿no? No soy, soy más de perros. Pero que, que veas un cachorrito y dices, ¡Oh! O un bebé y dices, ah oh, me lo quiero comer! ¿No? Eso, dices, si agarras un cuaderno ¿no? y dices, ¿esto me hace feliz? Si la respuesta es sí, quédatelo. Si la respuesta es no, deséchalo. ¿No? Y entonces, de pronto, ¿qué tan, qué tan cerca de lo que estás diciendo es tan importante entender que tengo yo que también amarme a mí, que ver a esa persona en el espejo y decir, wow no Y además me quedo con esta frase última que dijiste, en donde cuando ya lo recibo ya no lo necesito, ya lo agradezco, ¿no? Porque es tan cierto, o sea, es, es bien chistoso y es tan hermoso cuando ves a todos estos como... Pues presumidos del Instagram, ¿no? Con relojes de hipermarca y en yates y subiéndose un avión privado y, y, y los coches de Super Ferraris y, y todo el mundo, ah, yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! Y ves a un tipo como Bill Gates o Mark Zuckerberg o Elon Musk, ¿no? Los hombres más ricos del mundo viviendo con marcas que, pues, quién sabe dónde diablos compraron porque no se ve, que nunca en su vida han ido al Super porque ya se los hacen ellos, o sea, que no están buscando cómo comprar, están buscando cómo crear, ¿no? Y oh. creo que... ¿Vale?
0: Hay, una frase, hay una frase que me gustaría compartirles, este, que, que escribí hace unas semanas, pero se me hizo como muy profunda. ¿De qué sirve saber y tener si no puedes sentir y ser? Y créeme que la respuesta no está en el saber ni en el tener, sino en el sentir y ser. Desde ahí debemos de vivir todos, pero obviamente empatizo. O sea, tenemos una educación, paradigmas, figuras de autoridad, información, prioridades, influencias que nos dicen lo contrario. No todo lo que brilla es oro, no todo es 100% luz pura, no te vayas con la finta, porque todo lo que te aleje de ti mismo huye de eso, nada de lo que te aleje de ti vale la pena. Y lo que dices tú, muy importante, porque habrá ahorita generaciones y debería de haber generaciones de filósofos, de artistas, de creativos, ¿no? porque a lo mejor el mundo se ha ido a una polaridad muy fría, de, que donde creemos que esa persona vale más por tener o por ser ciertas cosas y no, no es así sin embargo, a pesar de la, que sea la profesión que tú tengas o que decías tener, tenemos una mente muy blanco y negro, o sea, si tú eres un ingeniero y te apasiona la música nunca la dejes, nada más diferencia entre tu profesión y tu hobby pero si tú dices, ¿sabes qué? lo que yo quiero es pintar y lo que yo quiero es crear y quiero ser filósofo, está padrísimo pero tienes que tener muy balanceado tu lado masculino y no pelear con él. O sea, tienes que saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo capitalizarlo. Todo se puede capitalizar y hay que aprender a saber cómo no. No me no, dices que yo nada más creo y voy a dejar que aquí, que la vida me este, me lleve por. No, o sea, no, no. despierta, cacheteate un poquito, porque sí es muy importante que todos estemos balanceados en nuestro fuego, en nuestra tierra, en nuestro agua y en nuestro aire. A pesar de que tú seas fuego, tierra o agua o aire para que estemos
2: más caminando lo más derechito posible. No, me, me encanta además esto que estás diciendo, porque es, deja de creer en la magia y ponte a trabajar. ¿no? Ponte Así a trabajar es. primero en ti. no, Y una vez que trabajes en ti, la magia va a existir y va a aparecer. Pero no es, no es una cosa antes que la otra. ¿es? Uh -huh. Yo creo que es un camino, ¿no? y es este camino constante, y este trabajo, y, y en, en algunos puntos nos han, nos han comentado ¿no? que, que también es, es culpa de la educación, y yo ahí difiero. Te voy a decir por qué. Porque hoy la educación como tal es, puede ser autodidacta al 100%. Si sí, requieres un papelito para que te digan licenciado, doctor o lo que quieras. Pero yo he aprendido más desde que empezó el internet. Que todo, todo, todo lo que yo estudié desde la primaria, secundaria, universidad, maestría, doctorado. De verdad, hoy sé mucho más. Y ahorita que decirlo de ser artistas... Yo así me siento, me siento como un artista, como un filósofo, ¿no? En donde hago videos, escribo, saco podcast ¿no? Tantas cosas que se pueden hacer hoy que digo, y no necesito al middleman, no necesito a los Medici, no necesito a las televisoras, no necesito a las radios. Hoy lo puedo hacer todo yo, solito, ¿no? Y, y cada vez se va uniendo más gente, ¿no? Ahora te conozco a ti y ya nos empezamos a unir. O sea, todo esto para mí es alucinante lo que se puede hacer.
0: Pero al final también hay que entender que a lo que yo me refiero, me refiero también es a, hay que aprender a desaprender para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, o sea, todos al final nos tenemos que hacer cargo de las creencias que tenemos y de los paradigmas y la programación que tenemos. Sí, a lo mejor lo aprendí de la, de la vida o del entorno, de la escuela o de mi papá o de mi mamá o de quien sea, pero yo me tengo que hacer responsable de cuál es el código mental que me va a llevar al lugar donde quiero estar, y que no me va a alejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, eh, Adrián es alguien que es eh, coach y es muy humanista y tiene todo este bagaje y toda esta escuela y demás, pero tienes disciplina y la disciplina es un dolor que te evita un dolor mayor y eso es muy tierra, eso es, es, es una característica muy tierra. O sea, tú dices, oye, ¿cuándo grabo tal día? ¿Cuándo lo hago tal? ¿Cuándo lo agendo? No es como, ah, ya te, o sea, sino que haces que las cosas pasen y eso es muy tierra, ¿no? Y Seguramente, eh, por ejemplo, los que nos están escuchando, para poderles decir una herramienta práctica que se usa muchísimo, son las metas SMART. Que tú digas, a ver, ¿qué quiero? Yo les dije, tres años, haz un vision board, pégale cosas en un corcho para que sea una tendencia actualizante, tanto en la parte intelectual como en la material, como en la emocional, o sea, relaciones y espiritual. Plasma, de una tendencia actualizante y empieza a generar metas SMART que sea específico, mesurable, accesible, realista y en un tiempo específico, ¿no? Ese es el acrónimo de SMART, que es Specific, Measurable, Accessible, Realistic y Specific Time. O sea, que todo tenga que ser medible. O sea, digas, a ver, perfecto, plazos cortos, ¿qué voy a hacer esta semana? O sea, ¿qué voy a hacer este mes? Pero me enfoco en esta semana. Y luego vas a empezar a cortar y vas a decir, oye, me enfoco en hoy. ¿Por qué? Porque el futuro no existe, como el pasado tampoco. Entonces, lo que yo hago hoy es un micro de lo macro. La vida que yo voy a tener es el micro de lo que yo haga hoy. Porque las cosas no se van a mejorar mañana porque mañana no existe, es una ilusión, no es real. Entonces, si yo hoy hago un micro, digo, a ver, hoy, para, quiero una vida de salud, pues hoy qué me comí, hoy cómo me levanté, hoy si ¿sí medité o no medité, hoy a quién le hablé, hoy a quién dije, hoy quién, ta, ta, ta. Porque ese micro es el macro. Pero también tiene que haber momentos en donde yo sea muy consciente de las prioridades o el tiempo donde estoy enfocando mi, mi energía. Porque pensamos que hay, que hay que trabajar. Trabaja viene de traba, de dificultad. Entonces, no, yo te digo, diviértete. Cámbiale la narrativa, cambia la energía. Diviértete, crea, haz y después descansa. Descansa y no veas el descanso como un gasto, sino una inversión. Si estás descansando viendo películas en Netflix y estás descansando cocinando y estás yéndote a caminar o lo que sea que tengas que hacer es una inversión, pero estás atendiendo otras áreas de ti. Entonces, también hay que trascender esa culpa del descanso, que creo que es algo
2: importantísimo que hemos aprendido en esta ceremonia mundial que estamos viviendo. Totalmente, totalmente, Gaby. Una preguntita, ¿dónde te pueden conectar? ¿Dónde pueden conectar contigo para ver lo que haces, para ver estos posts, ¿no? Que de pronto das unas frases bien bonitas, para que la gente, ahorita que tenemos así en cinco plataformas viéndote, ¿dónde?
0: Sí. Este, tengo un sitio web que es www.gabisolorzano.com, ahí van a encontrar pues, todo lo que hago y en Instagram, que es la red que, en la que estoy más activa, es bajo 84 y ahí también tengo otra red y este, pueden encontrar el sitio de mi página y así y también eh, para los que quieran vernos en Radio 13 Digital ahí tengo los dos programas que es Hacer Conciencia y Las Siete Mentes también que está increíble, es el primer foro de conciencia que existe en un medio de comunicación, mañana tenemos programa a las nueve de la noche, de sexualidad. Olé, muy bien. Entonces, Solórzano es con SZ, ¿verdad? SZ, Solórzano. en solorzano.gabriel, bueno, Solórzano, ahí es mi mail, Solórzano.com, este, ese es mi sitio web, Perfecto. y solórzano 84 es mi Instagram.
2: Perfecto. En tu sitio web, seguramente vienen tus otras redes sociales, Viene ¿no? todo, sí. Perfecto. Entonces, váyanse, por favor, váyanse a ver a Gabi, todo lo que hace, gabi con Y, solorzano, Z punto com, Ahí van a encontrar todo lo que Gaby hace. Gaby, de verdad te agradezco muchísimo esta oportunidad de verte, pues de platicar contigo, de que hayas tomado un poquito de tu tiempo, incluso no estando en tu casa, lo cual te agradezco de verdad. Y pues ten una excelente y linda noche. No hay
0: banditas, pero no pasa nada. Cuando hay voluntad hay forma, eso es que no hay pretexto.